0: Cześć! W tym nagraniu opowiem o tym, dlaczego tak jest, że po tylu latach spędzonych w szkole bardzo słabo znamy języki obce i nie potrafimy się w nich komunikować. Wydawałoby się, że 12 lat, bo właśnie tyle każdy z nas musi spędzić w szkole, to wystarczający czas, żeby nauczyć się nie jednego, nie dwóch, a może nawet trzech albo czterech języków na całkiem niezłym poziomie. Natomiast rzeczywistość wygląda tak, że większość osób, które kończą ten przymusowy etap edukacji potrafi porozumiewać się bardzo słabo albo może nawet wcale w jednym języku, którym jest prawie zawsze angielski. I W tym nagraniu podam sześć powodów, które tłumaczą, dlaczego tak jest. Być może Ty masz jakieś swoje obserwacje, jeżeli tak jest, jeżeli... Będzie coś, o czym nie wspomnę, to możesz napisać o tym w komentarzu. Pierwszym z tych powodów jest to, że wszyscy uczą się tego samego. Jeżeli wszyscy muszą uczyć się tego samego, to oczywiste jest, że wiele osób będzie musiało się uczyć tego, czego nie chce się uczyć. A to oczywiście prowadzi do zniechęcenia. Wszyscy chcielibyśmy się uczyć tego, co rzeczywiście jest nam potrzebne i tego, co lubimy. Natomiast istnieje coś takiego jak podstawa programowa, która zakłada, że wszyscy muszą uczyć się tego samego. Oczywiście nauczyciele mają jakieś niewielkie pole manewru, ale muszą się trzymać tej podstawy programowej. I zazwyczaj to wygląda tak, że nauka w trakcie roku szkolnego przebiega według pewnego schematu, który narzuca podręcznik i zazwyczaj na początku... Mamy jakieś słownictwo związane ze szkołą, potem z rodziną, ze sportem, z przyrodą, z kulturą, itd. I zazwyczaj wygląda to właśnie mniej więcej w ten sposób: często zaczyna się od szkoły, bo wydawałoby się, że to jest naturalne bo to jest to nasze najbliższe środowisko, w którym przebywamy i uczy się nas takich słów jak tablica, piórnik, cyrkiel, ołówek, linijka, kreda i tak dalej. Ale po co? To nie są słowa, z których najczęściej się korzysta w jakimkolwiek języku. W dorosłym życiu tych słów się nie używa, ja ich nie używam i tak naprawdę poza salą lekcyjną te wszystkie słowa których uczymy się na pierwszych lekcjach są bezużyteczne. Wspominałem już o podręcznikach, raczej nie jest tak, że jakiś konkretny podręcznik jest narzucony, zazwyczaj nauczyciele mogą wybierać, mają 2, 3, 4 podręczniki do wyboru ale tak naprawdę różnice między nimi nie są bardzo duże, bo oczywiście wszystkie te podręczniki muszą być oparte na tej podstawie programowej, o której już wcześniej wspomniałem. Więc to, że wszyscy uczą się tego samego, nie jest do końca dobre i jeżeli oglądasz mnie już od jakiegoś czasu, na pewno wiesz, że ja jestem zwolennikiem uczenia się tego, co jest nam rzeczywiście potrzebne. Kolejny powód to... To, że języki nauczane są jak każdy inny przedmiot. Bardzo często jest tak, że lekcja języka obcego niczym się nie różni od lekcji innych przedmiotów. Natomiast języki dość wyraźnie różnią się od innych przedmiotów, bo język jest tak naprawdę obecny wszędzie, w każdej dziedzinie życia. I to stwarza bardzo duże możliwości w kontekście nauczania tych języków. Bo jeżeli mamy takie przedmioty jak biologia, chemia, historia, no to tutaj to pole manewru już jest mniejsze. Są to przedmioty w dużej mierze do wykucia na pamięć i tutaj trudno wyobrazić sobie jakieś bardzo ciekawe i kreatywne metody nauczania tych przedmiotów. Natomiast języki są zupełnie inne. A rzeczywistość często wygląda tak, że Języka uczy się tak jak e, na przykład matematyki za pomocą wzorów. Jeżeli e, nauczyciel e, przedstawia jakiś nowy czas gramatyczny, to bardzo często zapisuje to za pomocą wzoru, że to plus to plus to równa się to. I to budzi często takie nieprzyjemne skojarzenia z matematyką, jeżeli ktoś e, nie lubi tego przedmiotu. Często e, musimy uczyć się słówek z e, tabeli, w której są słowa polskie i słowa angielskie na przykład. No i to też kojarzy się nam z innymi przedmiotami, na przykład z historią, gdzie często mamy tabele, w której są daty jakichś wydarzeń i, i opisy tych wydarzeń mówiące o tym, co się w danym roku stało. Więc tutaj jest bardzo dużo podobieństw, a tych podobieństw nie powinno być aż tak dużo, bo Języki stwarzają nauczycielom tych przedmiotów naprawdę bardzo duże możliwości. Punkt numer 3 to brak umiejętności przekazania wiedzy. Na pewno wielu nauczycieli ma dużą wiedzę, natomiast niewielu z nich jest w stanie tę wiedzę przekazać w ciekawy sposób. Posiadanie wiedzy, a umiejętność jej przekazania to są dwie zupełnie różne rzeczy. Chociaż e, tak naprawdę nauczyciele bardzo często słabo znają ten język, e, którego uczą, to jest inny problem, ale wspominam o tym, bo widziałem to na własne oczy, kiedy jeszcze byłem studentem i, i miałem praktyki w różnych szkołach, widziałem, że e, Teoretycznie ja powinienem gorzej znać ten język, bo ja jestem dopiero studentem, a ci nauczyciele już mają jakieś doświadczenie, mają za sobą skończone studia, natomiast często było tak, że wychwytywałem bardzo dużo różnych błędów albo widziałem sytuacje, w których nauczyciele nie potrafili czegoś wyjaśnić. Często nauczyciele uczą bezrefleksyjnie, nie zastanawiają się nad tym, jak to robią, nie starają się spojrzeć na siebie z perspektywy ucznia, nie zadają sobie takich pytań, jak mogę to robić lepiej, czy, czy coś robię źle. Najczęściej takiej refleksji niestety nie ma. I tutaj myślę, że za tym wszystkim kryje się taka ukryta przyczyna w postaci niskich zarobków. Zawsze jest tak, że niskie zarobki przyciągają najsłabszych Pracowników. Oczywiście są jakieś wyjątki, natomiast tak się z reguły dzieje na rynku pracy. Bardzo często do szkoły idą ci, którzy muszą, którzy nie mają jakiejś innej alternatywy. Rzadko się zdarza, że ktoś robi to naprawdę z powołania i mimo, że gdzieś indziej mógłby zarabiać więcej, mógłby mieć przyjemniejszą pracę, to jednak decyduje się uczyć w szkole. Takie sytuacje raczej rzadko się zdarzają. Ja na przykład mógłbym pójść do jakiejś szkoły i, i tam uczyć, nie ma z tym najmniejszego problemu, natomiast ani przez sekundę się nad tym nie zastanawiałem, bo robiąc to, co robię teraz, zarabiam trzy razy więcej i pracuję trzy razy mniej, tak średnio licząc, więc kompletnie mi się to nie opłaca. Oczywiście nie twierdzę, że byłbym świetnym nauczycielem na przykład w szkole podstawowej, natomiast... Wiele osób, które naprawdę byłyby dobrymi nauczycielami, nie decyduje się pójść do szkoły, bo rynek pracy po prostu oferuje znacznie ciekawsze miejsca pracy. Punkt numer cztery to skupianie się na niewłaściwym celu. Wśród większości uczniów panuje takie przekonanie, że... Uczą się języka po to, żeby zaliczyć ten przedmiot, żeby zdać kolejny test, żeby zdać maturę i tak To jest dla nich powód, dla którego uczą się języka. Natomiast tak naprawdę prawdziwym celem jest używanie tego języka w późniejszym, dorosłym życiu, w praktyce bo w przeciwieństwie do wielu innych przedmiotów to jest coś, co naprawdę się przyda i tutaj mam na myśli głównie angielski, no bo jeżeli uczysz się na przykład niemieckiego, to może się tak zdarzyć, że on Ci do niczego nie będzie potrzebny. Natomiast w przypadku angielskiego uważam, że jest to coś naprawdę przydatnego i być może to jest nawet najbardziej przydatny przedmiot, jaki jest nauczany w szkole. I to, że uczniowie skupiają się na niewłaściwym celu, sprawia, że uczą się dlatego, że czują motywację zewnętrzną, bo mamy dwa rodzaje motywacji, zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna jest wtedy, kiedy ktoś nam coś każe. To jest motywacja narzucona. Natomiast za każdym razem, kiedy czegokolwiek się uczymy, nie tylko języków, Powinna nas motywować motywacja wewnętrzna, czyli powinniśmy uczyć się tego, dlatego że tego chcemy i że dostrzegamy w tym sens i nikt nie musi nas do tego zmuszać. Natomiast motywacja zewnętrzna prowadzi do tego, że czujemy większą niechęć, nie odczuwamy jakichś szczególnych emocji związanych z nauką, albo odczuwamy złe emocje i to wszystko sprawia, że gorzej się uczymy. U wielu osób widać minimalizm i wiele osób zadowala się niskimi ocenami i to prowadzi też do tego, że nie mamy własnej inicjatywy, nie uczymy się języka dlatego, że chcemy, tylko robimy to, co ktoś nam każe. Punkt numer 5 to przesadne skupianie się na poprawności, a nie na komunikacji. I to jest ważne zwłaszcza na początku nauki, bo oczywiście z czasem należy dążyć do pełnej poprawności, natomiast na początku najważniejsza jest komunikacja, bo to jest właśnie podstawowy cel języka. Języki istnieją po to, żebyśmy się mogli komunikować, żebyśmy mogli przekazać drugiemu człowiekowi to, co rzeczywiście chcemy powiedzieć i to, co jest dla nas ważne. Natomiast podstawowym kryterium oceny w szkole jest poprawność językowa i im więcej błędów popełnimy, tym niższą ocenę dostaniemy. To sprawia, że wiele osób boi się odzywać na lekcjach w obawie, że popełnią błąd. I to jest oczywiście zrozumiałe, ale niestety prowadzi to do tego, że nauka jest wolniejsza, bo wtedy mało ćwiczymy i uczymy się bardziej w sposób bierny. Częsty błąd polega na tym, że nauczyciele wytykają uczniom absolutnie wszystkie błędy, a nie tylko najważniejsze. Tutaj mam na myśli sytuację, w której jest tych błędów naprawdę dużo, na przykład w wypowiedzi ustnej. Nauczyciele często nieumiejętnie poprawiają takie błędy i robią to w trakcie wypowiedzi, a nie po. Często taką wypowiedź przerywają, a uważam, że powinno się to robić tylko wtedy, kiedy ktoś, ktoś się zatnie, nie może sobie przypomnieć jakiegoś słowa albo kompletnie nie da się go zrozumieć. Takie błędy, które nie uniemożliwiają zrozumienia tego, co ktoś mówi, powinny być Poprawiane po tym, jak ten ktoś skończy mówić, bo jeżeli robi się to w trakcie, to jest coś stresującego i, i taka osoba, która zabiera głos w trakcie lekcji, może po prostu się zniechęcić i, i przestać mówić. Ja tak naprawdę z takim podejściem spotkałem się dopiero na studiach, bo tam bardzo często wykładowcy nie przerywali wypowiedzi, tylko zapisywali sobie błędy i dopiero jak ktoś skończył mówić, wtedy te błędy poprawiali i tłumaczyli, dlaczego powinno być tak, a nie tak, jak ja powiedziałem. I moim zdaniem takie podejście jest dużo lepsze. Ostatni punkt, punkt numer 6 to brak kontaktu z żywym językiem. Nauka w szkole jest oparta na podręcznikach, a język, który jest w tych podręcznikach, bardzo często nie jest tym samym, który można usłyszeć na co dzień w prawdziwym życiu. Ten język jest troszeczkę inny, te dialogi, które tam można przeczytać, są często trochę sztuczne. I bardzo często jest to język, którego się nie używa na co dzień. Jest tam słownictwo, którego się raczej nie używa. I tutaj mogę podać taki przykład nie z języka obcego, ale z języka polskiego. <śmiech> Więc będzie to trochę odwrotna sytuacja. Ale bardzo często w podręcznikach do nauki języka polskiego dla obcokrajowców można znaleźć takie pytanie, jak się masz? No i teoretycznie y, nie ma w tym nic złego, no bo takie pytanie istnieje, to jest poprawne oczywiście. Natomiast problem polega na tym, że nikt tak nie mówi. Ja nigdy w życiu nikogo nie zapytałem, jak się masz i nikt nigdy mnie nie zapytał, jak się masz. Mówię tu o rozmowie między dwoma Polakami, dla których język polski jest językiem ojczystym. Teoretycznie takie pytanie istnieje i ono jest bardzo często używane jako tłumaczenie how are you na przykład, ale nikt jakoś nie zwraca uwagi na to, że tak się po prostu nie mówi i jeżeli ktoś nawet z perfekcyjną wymową powie jak się masz, no to ja już wiem, że to jest obcokrajowiec, który się tego języka nauczył, bo wiem, że żaden Polak by tak nie powiedział i bardzo wiele podobnych przypadków jest też w innych Językach. To o czym mówię, czyli ten brak kontaktu z żywym językiem dotyczy też nagrań, nie tylko tego co jest napisane w podręcznikach. Często nauczyciele korzystają z nagrań i na tych nagraniach uczestnicy dialogu wypowiadają się zawsze bardzo wolno, bardzo wyraźnie. Natomiast potem, kiedy taka osoba, która uczy się tego języka, zetknie się z tym żywym językiem, może mieć problem, bo nagle okaże się, że ludzie nie mówią tak wolno i tak dokładnie. Zawsze mówią trochę szybciej, trochę bardziej niedbale i wtedy okazuje się, że jednak nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego wszystkiego, co ktoś do nas mówi, mimo że na lekcjach tak nam się mogło wydawać. To by było na tyle, jeśli chodzi o naukę języka w szkole. Daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Jeżeli masz jakieś własne obserwacje na podstawie własnego doświadczenia, to daj znać w komentarzu. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe treści dotyczące nauki języków obcych i zachęcam Cię też do zapisania się na mój darmowy kurs dla poliglotów ABC Poligloty, link do niego znajdziesz w opisie poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.